0: Aber da habe ich so gedacht, weißt du, das das, das ist so wie beim Ostereierfärben. Ja? Du hast da in deiner Packung hübsche, klare Farben, ja, fünf oder sechs, je nachdem, was du kaufst. Machst die in die Gläser rein, holst die Eier raus, das ist gelb, das ist rot, das ist grün, alles in Ordnung, alles super. Dann denkst du aber irgendwie am Ende aus Langeweile, oh, guck mal, habe ich ja alles schon, kipp mal die Farben ein bisschen durcheinander, was da passiert. Und genau das ist dann irgendwie beim FCM passiert.
1: Neues vom Krügelplatz, der MDR-Sachsen-Anhalt FCM-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Neues vom Krügelplatz, dem MDR-Podcast über den ersten FC Magdeburg. Mein Name ist Oliver Leiste, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und an diesem sonnigen Ostermontag begrüße ich den Mann, äh, der sich ärgert, dass der FCM sich reichlich Eier ins eigene Tor gelegt hat, Guido Hensch. Moin, woher warst du das, dass ich mich ärgere, du Hensch? <lacht> <du nicht>, <lacht> Ein, zwei Folgen haben wir doch schon zusammen aufgenommen, deswegen habe ich das okay. äh, vermutet, dass es so sein könnte. werden wir gleich besprechen, nämlich das Spiel gegen Jan Regensburg 2 zu 2 ging es aus gestern am Ostersonntag. Wir wollen über die wilde Schlussphase sprechen und auch nochmal ein bisschen über Kai Brünker. Aufnahmedatum für diesen Podcast ist Montag, der 10. April 2023. Ja Guido, 2 zu 2 gegen Jan Regensburg. Wie konnte der FCM dieses Spiel denn nicht gewinnen? Tja,
0: weißt du, also Ostern ist ja so eine Glaubensfrage und ich glaube, eigentlich konntest du es nicht verlieren, aber der FCM hat uns wieder eines Besseren belehrt. Der ist ja manchmal so in dieser Geberlaune. Ne? Also wenn ihr das nicht könnt, wir zeigen euch mal, wie das geht. Notfalls hauen wir uns so ein Ding auch selbst rein. Also es war dann hinten raus ziemlich ernüchternd in einem Spiel, dass man über weite Strecken ja oder zumindest in der ersten Halbzeit komplett dominiert hat. Also da war Regensburg ja noch harmloser als Hansa vor Wochenfrist hier in Magdeburg und ich habe aber der Sache trotzdem da schon nicht so richtig getraut, weil ich immer dachte, wenn es dann zu leicht geht, dann äh, hat manchmal äh, Bruder Leichtfuß dann auch noch die Gelegenheit an die Tür zu klopfen beim FCM. So ist es dann auch gekommen und hinten raus war es äh, bei mir ziemlich Ernüchterung, aber auch beim FCM. Wir hören mal Daniel F. Hartli und Christian Tietz. Brutal ärgerlich. Wir haben äh, 2-1 geführt und dann kurz vor Schluss unnötigen Gegentreffer kassiert. Die Traue jetzt erstmal am Anfang ist schon tief, äh, weil einfach, wie gesagt, mehr drin war. Heute war es ganz einfach so, dass wenn wir das Spiel über die gesamte Spieldauer sehen, haben wir hier einfach die Punkte liegen lassen. Tja, und ich äh, bin der Meinung, äh, dieser Ausgleich, dieser späte Ausgleich, der geht für mich entscheidend mit auf die Kappe des Trainerteams.
1: Denn diese beiden Wechsel hinten raus waren unnötig und haben dafür durcheinander gesorgt. Das werden wir auch gleich noch ein bisschen detaillierter besprechen. Lass uns erstmal nochmal bei der ersten Halbzeit bleiben. Der FCM war da ja sehr dominant, auch reichlich Chancen gehabt. Ist man nach dieser Dominanz oder aufgrund dieser Dominanz zu nachlässig geworden? Vielleicht sogar ein bisschen überheblich? Nein,
0: glaube ich nicht. Das war also wirklich die erste Halbzeit. Das war ja auch jetzt nicht irgendwie... Aufregend oder dass ich die Zeit saß die sagte, wow, wie spielen die da? Also, das war einfach so, oh, du hast die komplett im Sack, komm, mach eine Schleife drum, äh, Dankeschön, äh, das war's. Aber der FCM hat eben meiner Meinung nach. Nicht, nicht gierig genug äh, vorne äh, versucht, auf, auf das zweite Tor zu gehen. Und ich glaube, das war dann am Ende das, was dann gefehlt hat. Also da war man eben komplett überlegen, war aber eben nicht zwingend genug vor dem Tor, was eben auch an der Konstellation da eben liegt, wenn der Mittelstürmer äh, Mohamed El-Ankuri heißt dann erwarte ich da auch nicht, dass der einen Hattrick macht und äh, trotzdem hat der FCM das gut im Griff gehabt. Die Abschlusssituationen waren da, jetzt vielleicht nicht so eine tausendprozentigen, aber es, es war eine komplette Dominanz und äh, von Regensburg war... Da gar nichts zu sehen und eigentlich hätte man jetzt mit dieser breiten Brust dann auch weitermachen können, aber das ist dann natürlich eben so eine Kopfsache, ja wahrscheinlich fühlst du dich dann zu sicher, aber trotzdem, ich meine beide Tore, das aus meinen Augen völlig unnötig und äh, Regensburg an sich, wenn es glaube ich 2-0 gestanden hätte, wäre der Drops gelutscht gewesen, äh, die wären nicht wiedergekommen, so hat der FCM äh, ja dann einfach nachgeholfen und sich selbst an Bein gestellt.
1: Der Kollege, der für Sky das Spiel kommentiert hat, hat eine Formulierung gefunden, die ich ganz interessant fand. hat gesagt, es ist ja auch irgendwie eine Qualität, bei so einem Spielverlauf im Spiel zu bleiben. Das hat Jan Regensburg geschafft, das hat er in dem Moment gelobt. Ähm, Fehlte umgekehrt dem FCM dann die Qualität, den Gegner eben zu erledigen? Ja, ich denke, das mehr. Also ich glaube, auf Regensburger Seite war das einfach Glück.
0: Ich habe jetzt nicht die Statistiken im Kopf, aber gefühlt waren das 75 Prozent Ballbesitz, nicht ein richtiger Torschuss von Regensburg. Und da muss der FCM dann einfach ein bisschen mehr draus machen. Aber dann ist es eben so, ne? du hast natürlich die beiden äh, Jungs, die da von außen äh, mit Attic und und äh, Schäker da ordentlich Druck machen. Du hast aber keinen echten Mittelstürmer. Dann äh, ist es zwar so gewesen, dass Amara Condé da des Öfteren vorne sich mit eingebracht hat und auch Abschlusssituationen hatte. Aber ja, der hat zwar auch einen relativ guten Schuss, aber ist eben auch nicht so der Knipser. Und dann musst du es eben vielleicht manchmal auch so ein bisschen erzwingen, indem du einfach auch mal aus der Distanz draufschießt. Und dann musst du aber auch jemanden haben, mit so, einem, mit so einem Torriecher, der einfach mal auf den Abstauber wartet oder da jemanden auf den Sack geht oder einfach einen Fuß reinstellt. Äh, einfach so ein Ding mal abfälscht. Aber einfach so mit mehr Biss versuchen, dieses Tor erzielen zu wollen. Also ich glaube, das war weniger eine Qualität von Regensburg als eine Abschlussschwäche oder ja
1: so ein bisschen Leichtfertigkeit des FCM. Zwei Dinge haben für ein bisschen Verwirrung gesorgt. Sagen wir mal so, in der Aufstellung stand Leon Belbel. Für ihn hat dann Max Ullmann gespielt, da habe ich nochmal nachgefragt. Leon Belbel hatte im Training einen Schlag abbekommen, dachte dann eigentlich am Sonntagvormittag, es geht. Hat dann beim Aufwärmen gemerkt, geht doch nicht. Deswegen dann der Wechsel kurz vor Spielbeginn, wurde aber eben zum Beispiel beim Kicker oder so erst später geändert. Deswegen war das zumindest für mich so ein kleines, hä, warum spielt der jetzt? Der stand doch gar nicht in der Aufstellung. Und dann muss es wohl eine Szene zu Beginn der zweiten Halbzeit gegeben haben, dass Amara Kondé ein falsches Trikot anhatte, weil der Sky-Kommentator meinte dann plötzlich, oh, jetzt spielt ja Kakutalua und… Ja, es war ein bisschen peinlich. (lacht) Es war ein bisschen peinlich für einen Reporter. (lacht) Ja, nee, aber irgendwo hatte ich das bei Twitter auch noch gelesen. Also vielleicht hat Amara Kondé einfach in der Halbzeit das Trikot gewechselt. Die FCM-Spieler haben ja immer mehrere Trikots auch pro Spiel zur Verfügung. Und hat einfach das falsche Trikot gegriffen und hat das dann äh, stillschweigend wieder gewechselt. Ja, aber es war trotzdem, fand ich, ein peinlicher
0: Moment für einen Reporter. Also, ähm man sieht's doch. Also äh, ich, ich finde nicht, äh, dass man äh, Amara Kondé und Malcolm Kakutalua äh, so zwingend äh, jetzt miteinander verwechseln könnte. Andererseits, als äh, die Ringsburger sich auf der Bank warm gemacht haben und äh, noch nicht mal eine äh, Trikotnummer zu sehen war, hat er gewusst, wer das ist. Und da erzählt er einfach sowas mal, weil es auf dem Zettel steht. Oh, hier gibt es jetzt irgendeine andere Nummer. Ähm, das fand ich schon ein bisschen peinlich. Natürlich ist es auch peinlich, wenn man mit einem falschen äh, Trikot äh, aus der Kabine kommt, was da gewesen ist und aufgrund dieser Tatsache habe ich dann noch ehrlich gesagt im im allerersten Moment oder in der in der direkten Entstehung diesen Ausgleichstreffer gar nicht wahrgenommen, weil wir haben so eine kleine WhatsApp-Gruppe mit den äh, Journalisten und da ploppte das gerade und ging gerade so ein bisschen hin und her und wieso, weshalb, warum und was ist denn da mit der Rückennummer und äh, die Situation sah ja dann auch gar nicht gefährlich aus, aber tja, sie haben es dann irgendwie geschafft, äh, die Sportfreundinnen Jacker und Reimann, sich das Ding reinzutrudeln äh, aber ich war eben gedanklich auch noch, wieso hat der ein falsches Trikot an, ne? aber ich glaube vielleicht hätte es dann noch Ärger Gegeben, dadurch, dass das Tor gefallen ist, er hat sich umgezogen, äh, hat das dann noch keine Konsequenzen. Vielleicht dann so diese, weiß ich nicht, ausgleichende Gerechtigkeit, sonst hätte man möglicherweise irgendwo, keine Ahnung, ich kenne die Statuten nicht, am grünen Tisch noch irgendwas anfangen können, aber ich glaube, dadurch, dass dann. Ja, der FCMI sagt, hat, pass auf, wir haben falsches Trikot an, wir hauen uns mal selbst einen rein. War das denn wieder ausgeglichen?
1: <lacht> ähm, ich würde den Kollegen ein kleines bisschen in Schutz nehmen wollen. Ich lese das ja öfter mal, diese Kritik und weiß ich nicht, die Kommentatoren kennen die Spieler nicht und so weiter. Ich hatte das neulich, da hat mich ein Kollege von Sky angerufen und mit mir äh, über ein Spiel gesprochen oder über eine Mannschaft und hat gemeint, ja pass auf, ich habe die dieses Jahr einfach noch nicht gesehen. Ich habe die das letzte Mal irgendwie vor einem Jahr gehabt und ich habe mit dem Trainer gesprochen, der war aber auch nicht so auskunftsfreudig und ich brauche einfach noch ein paar Infos. Deswegen würde ich den Kollegen jetzt schon nachsehen, wenn sie den FCM aus welchen Gründen auch immer diese Saison noch nicht hatten, dass sie da jetzt vielleicht auch nicht jeden Spieler kennen und gerade wenn dann Wenn man man sich dann an den Rückennummern orientiert und dann die plötzlich die falsche Rückennummer da ist, dass man dann auch erstmal davon ausgeht, dass das der richtige Spieler zur richtigen Rückennummer ist. Gut, ich sag mal, er hat ihn eine Dreiviertelstunde vorher schon gesehen, aber ist okay, äh, (lacht) daran will ich mich jetzt nicht hochziehen. (lacht) Okay. Naja, nee, aber äh, lustige Geschichte und aber äh, noch lustiger eigentlich, so wie du es erzählst, dass du deswegen fast das Tor verpasst hättest, aber ich vermute, du hast es dir dann trotzdem nochmal in der Zeitlupe auf jeden Fall genauer angesehen. Ja, aber begreifen konnte ich trotzdem nicht. <lacht> also, ja, wie das dann passieren konnte. Das wäre jetzt genau meine Frage gewesen. Was ist denn da schiefgelaufen? Du,
0: ich kann es dir nicht sagen. Also, vielleicht hat äh, Njaka was auf Französisch gesagt und, und Reimann unverständlich auf Deutsch antwortet und die waren sich nicht einig. Also, unvorstellbar. Also, das, ich, ich, es ist, ich, da haben mir echt die Worte gefehlt. Ich habe dann die, auf die Zeitung geguckt und dachte, Jungs, was, was soll das? Was macht ihr da? Aber, ja, das ist, ist eben die angesprochene soziale Ader. Ja? Wenn sich ein Gegner schwer tut, ähm, dann zeigen eben unsere Leute dann hinten in der Abwehr auch mal Verständnis und, und machen irgendwelche wilden Sachen. <lacht> ja, ich ich glaube, dem Stürmer hat es gut getan, er hat glaube ich ein halbes Jahr nicht getroffen, äh, drückt das Ding dann mal die 5 cm, die dann noch gefehlt haben, über die Linie, aber dadurch hast du eben Regensburg wieder im Spiel gehabt. Also ich glaube, von allein hätten die in der Partie kein Tor geschossen, aber das war so eine, so eine ja, es ist ja Ostern, ne? die Wiederauferstehung sozusagen von Regensburg und das hat der FCM dann gleich sogar zweimal hingekriegt, also besser als damals in der Bibel. <lacht>
1: Gut, fairerweise muss man sagen, im Hinspiel hat Jan Regensburg dem FCM auch ein schönes äh, Geschenk gemacht, also da bahnt sich eine große Freundschaft im deutschen Fußball an, oder? (lacht) Ja, das wahre Liebe. (lacht) (lacht) Regensburg war dann besser im Spiel drin, wir haben es besprochen, der FCM war in der ersten Halbzeit sehr überlegen, warum geht nach einem Fehler das Selbstverständnis dann so verloren. Ja, das zieht sich ja eigentlich wie ein roter Faden schon seit Längerem ja durch durch
0: die Spiele des FCM, was dann irgendwie immer der Kopf angeht. Aber ich fand, man hat es eigentlich gut im Griff gehabt. Ich fand dann auch die ersten Wechsel gut. Also genau das hätte ich auch gemacht. Krempiki, Brünker rein, ähm, Elankuri und Njaka raus. Und äh, naja, es, es war ja dann so ja ein paar Phasen so zwischendurch wo die dann mal kamen aber im Großen und Ganzen muss der FCM eigentlich seine spielerische Qualität nutzen und einen sauberen Konter spielen und die Sache da wieder gerade rücken also das das war dann schon wie gesagt so ein bisschen ein bisschen dünn nach vorne ich weiß auch nicht woran es dann letztendlich gelegen hat wenn man jetzt das Positive nehmen will musste man sagen okay, das Spielerische haben sie drauf, diesmal haben sie ein bisschen an den Standards gefeilt. Ne? Also das, das ist ja auch nicht gerade die Stärke des FCM gewesen. Das hat dann dafür diesmal geklappt, sonst wäre es vielleicht irgendwie noch ganz böse ausgegangen. Aber ähm, ja, eigentlich, wenn du das spielerisch äh, so im Griff hast oder oder da eigentlich wirklich technisch auch überlegen bist, musst du einfach in der Lage sein, sauber Konter zu spielen. Und äh, ja, da tut sich der FCM hin und wieder grundsätzlich noch so ein bisschen schwer, weil eben auch diese Tempovorteile jetzt nicht mehr da sind, die man in der letzten Saison dann in Situationen noch hatte mit Céline Conte oder so. Ähm, das ist dann eben manchmal weg, dass du den Ball einfach äh, auf die grüne Wiese spielen kannst und dann äh, Love Forest und äh, Trotzdem finde ich, hat der FCM äh, da einfach zu wenig draus gemacht, aus, aus, aus diesen vielen Vorteilen, die eigentlich auf dem Tisch lagen. Und Regensburg ist dann einfach wirklich nur über den Kampf da so ein bisschen wieder reingekommen, vom FCM stark gemacht. Aber unterm Strich muss es trotzdem reichen.
1: Weil ja dann noch ein Tor gefallen ist, ähm, zehn Minuten vor Spielende ungefähr. Freistoßartig, Kai Brünker ist irgendwie auch dran. Ich würde sagen, Daniel Fadli. Äh, schießt den Ball dann final ins Tor. Alle feiern aber Kai Brünker. Was lässt sich aus dieser Szene ableiten? Kai Brünker hat jedoch, der hat Tor geschossen. <lacht> Nein. <lacht> Nein, natürlich, er hat es ja dann letztendlich
0: auch nicht gesehen, wie er dann im Tor landete. Aber äh, es war für ihn ja so eine Situation die er, glaube ich, gebraucht hat nach diesen letzten schweren Monaten. Und äh, sei es drum, ob der Torwart ihn von der Linie noch gekratzt hat und wer ihn letztendlich über die Linie gedrückt hat. Aber er hat auf jeden Fall eine dicke Aktie dran gehabt an diesem Kopfball und das hat ihm gut getan. Er hat äh, in, einer, in einer schwierigen Phase die immer die Rückendeckung der Mannschaft gehabt, des Vereins gehabt, äh, der Fans gehabt. Und ähm, ja, jetzt hat er Sagen wir das auf eine gewisse Art und Weise zurückzahlen können. Und äh, das war für ihn, denke ich, auch eine, eine große Erleichterung. Ähm, es es wäre ja sein erstes Tor auch in der zweiten Liga. Ähm, ich, ich weiß es nicht. Ich habe kein, keine Technik gesehen, die das äh, zweifelsfrei aufklären kann. Für mich war auch gefühlt El Fadli der Torschütze. Aber der Vater des Tores war auf jeden Fall Kai Brünger.
1: Mhm. Insbesondere auch, weil er ja auch den Freistoß, der überhaupt zu diesem Tor führte, herausgeholt hat. Aber das war doch eigentlich auch kein Freistoß, oder? Doch, für mich schon. Weil der
0: äh, Regensburger spielt zwar den Ball vorher, aber der Ball bewegt sich ja in Richtung des Laufweges von Kai Brünker. Und wenn der Fuß runterkommt und ihm in die Beine hakt, sodass er diesen Weg nicht gehen kann, er sonst am Ball gewesen wäre, dann ist es für mich ein Foul. Also ich hätte diesen Freistoß auch gegeben, fand ich jetzt äh, durchaus vertretbar, war mehr dran, fand ich sogar, als an der Situation, die vor dem 1 zu 1 war, obwohl das wahrscheinlich auch bei dem Tempo, was artig da gegangen ist zwischen den beiden Abwehrspielern durch, da reicht auch die geringste Berührung, dass er zu Boden geht.
1: Aber ich fand Brünker eindeutig sozusagen. Vor dem 10 mein Laufwerk ist 1:0 Vor dem 1 äh, ja. ja, vor dem 1-0. Hm. Okay, finde ich, also kann ich, kann ich nachvollziehen die Argumentation. Ich habe es jetzt auch in der Zeitlupe, habe ich gesagt, ne, er spielt relativ klar den Ball, dann läuft Kai Brünker in ihn rein. Deswegen hätte ich's. Naja, ja, aber er geht ja, er geht ja sozusagen Richtung Ball und er bringt ihn zu Fall dann. Und dann finde ich, kann man das pfeifen, ja. Hm, ich hätte es eher andersrum gepfiffen aber. Das ist ja das Schöne am Fußball, dass man da auch unterschiedlicher Meinung sein kann. <lacht> ähm, umso, umso besser für den FCM, dass es dann geklappt hat und unterstreicht ja eben dann auch deine These, dass Kai Brünker der Vater dieses Tores war. Ja,
0: doppelt sogar. Der war ja eigentlich dann Vater
1: und Mutter. Ne? Holt den Freistoß raus und <lacht> 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 Gut, ähm, dass es dann nicht zum Sieg reichte, dieses Tor, ja, lag an einer ziemlich wilden Schlussphase. Und die begann damit, dass Pecini und Sichelmann reinkamen für Ullmann und Attik und dann eigentlich ja, vier Innenverteidiger auf dem Platz standen und die Ordnung und die Stabilität dadurch aber komplett verloren gegangen sind. Ne?
0: Ganz genau meine Meinung. Also ich habe, als die Kamera das einfing, dass er mit beiden da gesprochen hat, dachte ich schon, oh nein, äh, tu das nicht, bitte nicht, mach das nicht. Ja, äh, sie wollten es dann durchziehen, aber da habe ich so gedacht, weißt du, das, das, das ist so wie beim Ostereierfärben. Ja? Du hast da in deiner Packung hübsche, klare Farben, ja. Fünf oder sechs, je nachdem, was du kaufst. Machst die in die Gläser rein, holst die Eier raus. Das ist gelb, das ist rot, das ist grün. Alles in Ordnung, alles super. Dann denkst du aber irgendwie am Ende aus Langeweile, oh, guck mal, hab ich ja alles schon kipp mal die Farben ein bisschen durcheinander, was da passiert. Und genau das ist dann irgendwie beim FCM passiert. Äh, keiner wusste mehr so richtig, ja, welche Rolle spiele ich jetzt? Jetzt ist noch ein zusätzlicher Abwehrspieler mit dabei. Es ist ja grundsätzlich finde ich schon immer ein schlechtes Zeichen, weil der FCM hat ja seine Kontergelegenheiten gehabt. Warum, warum äh, äh, gebe ich so ein Zeichen, sage ich, bringe zwei Abwehrspieler. Jungs, wir stellen uns jetzt mal hinten rein und schaukeln das Ding nach Hause. Das ist noch nie die Stärke des FCM gewesen. Und dann klappt das mit der Zuordnung nicht. Äh, dann ist vor dem einen 1-1, äh, Sechelmann lässt sich da ziemlich äh, stocksteif austanzen. Ähm, dann kriegt Piccini das Ding durch die Hosenträger. Hinten kann Lawrence nicht mehr klären. Und äh, boah, ja, es war äh, pures Kopfschütteln. Und äh, naja, Und dann geht der der Kopf richtig an. Dann spielt Piccini diesen, diesen äh, Rückpass, der äh, ja, Reimann dazu zwingt, den Ball einfach mal blind nach vorn zu schlagen. Und dann hast du diese Situation... Ja, die dann noch so das i-Tüpfelchen hinten drauf ist äh, mit mit, äh, Daniel Heber. Boah, also äh, innerhalb von von drei Minuten äh, so viel durcheinander. Nur durch diese Auswechslung oder Einwechslung
1: äh, hätte man sich sparen können. Also Fehlentscheidung des Trainerteams, sagst du? Ja, ganz klar für mich. Okay. Und ja, du hast es jetzt als das i-Tüpfelchen bezeichnet. Ähm, Es gab dann Rot für Daniel Heber. Hart, aber nicht falsch, die Entscheidung. Würdest du da mitgehen? Also ich glaube, wenn man die Bilder
0: sieht, die der Schiedsrichter dann gesehen hat, die er sich angeguckt hat, von der Seite, einfach so, ja, mit der Tiefe, dann siehst du, okay, äh, die anderen sind da hinten so ein bisschen versetzt, stehen zwar tiefer hier vorne, wäre er vielleicht durch gewesen. Ich bin aber der Meinung, wenn man die Fernsehbilder von oben drauf sieht, also diese... Diese ganzen Bewegungen auf dem Platz, dann hätte ich die rote Karte nicht gegeben. Weil dann, glaube ich, sieht man, dass er nicht irgendwie die ganz klare Torchance verhindert, weil da nämlich noch so ein Kreuzen stattfinden kann, dass da doch noch jemand eingreifen kann und die Jungs in dem Fall dann tiefer stehen. Also da sage ich mit dem Standbild, was die dem Schiedsrichter vor die Nase gesetzt hatten, der natürlich vorher aber selbstständig auch auf Rot entschieden hat, Ähm, fand ich, war seine äh, Entscheidung bestätigt. Wenn ich aber die bewegten von oben äh, Bilder habe, dann sage ich nee, wahrscheinlich nicht und äh, so wie ich in den Interviews herausgehört habe, Daniel Heber beschwört, dass er ihn nicht berührt hat. Also dann sage ich, muss man vielleicht
1: noch mal drauf gucken, ob man da nachträglich eventuell was machen kann. Hm, naja, gut, wenn man das dann sieht und er ihn tatsächlich nicht berührt haben sollte, dann wird es ein spielsperre geben. Wenn es äh, offensichtlicher Kontakt war dann wird und insbesondere so wie Daniel Heber sich dann auch gesträubt hat vom Platz zu gehen, wird es sicherlich zwei Spiele Sperre geben. Ich weiß nicht, also bei, bei, bei Sky wurde er dann auch überlegt, ähm, Thema klare Torschance, hat er Ballkontrolle oder nicht? So Und das war eigentlich so für mich der Punkt, wo ich mir unsicher war, weil eigentlich fand ich, der Ball springt ihm so ein bisschen weg, aber Ähnlich wie, wie bei Kai Brünker bei dem Freistoß zuvor, er geht halt in Laufrichtung, also vielleicht kommt er doch noch hin, hinterher. Bei allen Fernsehbildern, die ich jetzt gesehen habe, habe ich ehrlicherweise keinen vom FCM mehr gesehen, der da noch hätte hinkommen können, sondern es war eher so, springt der Ball mit dem ersten Kontakt so weit weg, dass ihn im besten Fall Reimann einfach aufsammeln kann. Das war aus meiner Sicht so das Wahrscheinlichste gewesen. Und deswegen aber meine Frage, hart oder falsch? Ich glaube Sie war nicht komplett falsch, die Entscheidung. Und deswegen konnte er auch anhand der Bilder sagen, ja, das ist ungefähr das, was ich gesehen habe. Und das rechtfertigt eben die Rot oder rechtfertigt nicht, die rote Karte zurückzunehmen. Ja, glaube ich ja letztendlich auch, weil, also wir sind uns ja einig, man will sich ja
0: eigentlich grundsätzlich auf die Schiedsrichter verlassen können. Er war relativ in der Nähe, hat selbstständig entschieden auf Rot und Das, was er dann zu sehen bekommen hat, das hat ihn ja nicht komplett widerlegt. Wo er gesagt hat, oh nee, da bin ich jetzt komplett, aber völlig äh, daneben. Und deshalb ist er eben bei seiner Entscheidung geblieben. Trotzdem sage ich aus Sicht des FCM, wenn es so ist, äh, dass Daniel Heber da wirklich äh, felsenfest behauptet, er hat ihn nicht berührt und dies und das und jenes, würde ich durchaus versuchen, jetzt im Nachgang nochmal zu sagen, hier guckt mal bitte nochmal ganz genau drauf, bevor ihr ein Strafmaß verkündet. Also wie gesagt, aus Sicht des Schiedsrichters kann man dabei bleiben, aber vielleicht kann man im Nachgang da vielleicht noch dran drehen, dass man sagt, okay, das ist jetzt vielleicht dann doch bloß ein Spiel. Mhm, Das stimmt. Was kann der FCM aus diesem Spiel lernen? Nicht unnötig zu wechseln hinten raus. <lacht> ja, also, ja, grundsätzlich hat man ja nicht so viel falsch gemacht. Ne? Also, es, es, es sind dann diese Kleinigkeiten, die aber dann eben wirklich spielentscheidend waren. Ne? Also, du, du hast durch eine dumme Aktion, durch einen Abstimmungsfehler den Gegner zurückgeholt ins Spiel. Und hinten raus einfach ja als Trainerteam dann nochmal ein falsches Zeichen gesetzt, ähm, zu sehr sich hinten reinzustellen. Ich glaube, wenn man diese spielerische Qualität hat, wie sie der FCM auf den Platz bringt, dann sollte man da einfach auch versuchen, in in diesen letzten drei Minuten oder was dann da noch zu gehen ist, einfach zu sagen, nee, dieses Konstrukt, das funktioniert jetzt gerade und äh, wir spielen das einfach so weiter, wie wir es bisher gemacht haben, versuchen, diesen Konter noch zu setzen, lassen uns jetzt nicht irgendwie hinten unnötig reindrängen, äh, denn da kann immer irgendwas passieren, wenn es nicht so ist, wie wie bei der Aktion, fällst du irgendwie ab, kriegst einen Ball an der Hand, kriegst einen dummen Elfmeter, kann alles passieren, wenn du dich zu weit hinten reindrücken lässt und das war einfach, ja, Unnötig, einfach als Zeichen und auch leider in einer in personellen Entscheidung. Und äh, ich glaube, ja, das, das das sehen die wahrscheinlich jetzt auch so ähnlich. Hätten wir mal lieber nicht, aber hätte wenn und aber. Das ist ja immer so. Ne? Also äh, Fußball lebt ja von den Fehlern und äh, diesmal gehen sie auf die Kappe, das FCM. Das Gute ist eben, dass ja, aufgrund der anderen Ergebnisse trotzdem nicht allzu viel passiert ist. Aber es war eben eine super Gelegenheit, den Abstand auf den Relegationsplatz dann nochmal deutlich auszubauen. Und dann wäre es schon eigentlich eine Vorentscheidung gewesen. Jetzt haben wir früher, als es nötig wäre, das, was wir vor ein paar Wochen jetzt schon mal gesagt haben, dieses kleine Polster ermöglicht es dir dann eben auch mal unentschieden zu spielen in so einem Spiel gegen einen direkten Konkurrenten da unten, wo du dann einfach mal sagst, okay, wenigstens halten wir ihn auf Abstand. Ist ein bisschen verschenkt, hätte man vielleicht für andere Gelegenheiten sich aufsparen sollen, aber jetzt ist es so, leider dumm gelaufen. Ich hoffe jetzt eben wirklich, dass dass die Mannschaft dann... Was ja auf jeden Fall der Fall sein wird im nächsten Spiel, äh, auch ohne Daniel Heber hinten diese Stabilität hat. Denn der war ja nun wirklich der Mann, der in den letzten Wochen da hinten den Laden zusammengehalten hat. Müssen wir mal schauen,
1: wie der FCM das jetzt lösen wird. Am Ende der Hinrunde äh, 17 Spiele, 17 Punkte, Platz 17 für den FCM, aktuell in der Rückrunde, 10 Spiele gespielt, 15 Punkte, Platz 8 in der Tabelle. Ich gucke auch gerade noch mal, der Abstand auf den Karlsruhe SC, der Platz 9 belegt, ähm, beträgt 4 Punkte. Kann der FCM diese Entwicklung weitergehen und die Saison am Ende vielleicht sogar auf einem einstelligen Tabellenplatz abschließen? Ja, dann erinnere dich mal, was ich zu Beginn der Saison gesagt habe, was ich tippe und dann kennst du meine Antwort. Natürlich.
0: (lacht) Einstelliger Tabellenplatz. Ja klar, also äh, das ist ja da alles noch so dicht bei dicht. Deshalb sage ich ja, diese zwei Punkte, die du gestern da hast liegen lassen, ja, dann wären es noch zwei Punkte gewesen. Äh, Natürlich kann der FCM das jetzt schaffen, der der Trend ist ja, wie Uli Hoeneß sagt, your friend und äh, diese Rückrunde zeigt dann doch schon viel mehr Positives, aber das ja In in diesen Einzelheiten, so wie gestern, war es dann eben ein Rückfall in schlechtere Tage, aber im Großen und Ganzen diese Tendenz und wenn man die erste Halbzeit nimmt, diese Dominanz, hat glaube ich der FCM noch kein Zweitligaspiel gehabt, so wie die ersten 45 Minuten da in Regensburg und deshalb will ich ja auch nicht alles schlecht reden. Mit, mit ein bisschen mehr Killer-Mentalität im Angriff hätte man in der ersten Halbzeit da äh, schon den Sack zumachen können. Äh, am Ende ja war es dann wieder mal ein bisschen Lehrgeld, aber ich glaube auch nicht so viel, dass man sich da äh, keine Saisonabschlussfahrt mehr leisten kann.
1: <lacht> okay, und ja, nächste Woche geht es dann gegen den SV Sandhausen zu Hause. Zuletzt hat es der FCM auch immer wieder geschafft zu Hause. Stärkere Leistung zu zeigen, als man das eigentlich jetzt über den Großteil der Saison gewohnt war, gelingt da der, ich würde sagen, vorentscheidende Schritt Richtung Klassenerhalt.
0: Ja, also auf dem Papier sieht es ja so aus. Also Sandhausen hat ja gerade auch wirklich so eine, so eine Seuchenserie auch so ein bisschen und äh, der FCM scheint jetzt eben sozusagen in die richtige entgegengesetzte Richtung unterwegs zu sein und äh, Ja, ich bin da relativ zuversichtlich, also wenn man es eben wirklich schafft, diese spielerische Klasse, die man dann hat, dann auch in Tore wieder umzumünzen, so wie es dann gegen Rostock ja geklappt hat. Wie gesagt, das, das Fragezeichen, das ich im Moment so ein bisschen über dem Kopf habe, ist eben, was die Defensive betrifft wie man sich da aufstellen wird. Und äh, ja, dann gibt es ja dieses äh, Schlitzohr-Brüderpaar, die Kinzombies. zombies Ich glaube, wenn man die rausnehmen kann, äh, dann ist das die halbe Miete gegen Sandhausen. Und wenn der FCM dieses Spiel ziehen sollte, dann, äh, glaube ich, gehen äh, dann doch im kleinen, sympathischen Sandhausen die
1: Zweitliga-Lichter in diesem Jahr allmählich aus. Okay. Damit bin ich am Ende meiner Liste angekommen. Hast du noch irgendwas? Ist dir irgendwas aufgefallen, worüber wir auch noch sprechen sollten? Nein,
0: ich hoffe nur, dass diese Verletzungsseuchen-Serie dann äh, irgendwann mal ein Ende hat. Ich habe auch schon wieder kopfschüttelnd das registrieren müssen, was du angesprochen hast. Leon Belbel gerade erst wieder zurück, hat sich eigentlich ja stark wieder angemeldet. Und dann fällt er wieder aus, dann habe ich irgendwann noch mal gelesen, äh, Maximilian Franzke hat ja irgendwie mal in der zweiten gespielt, jetzt hat er angeblich wieder, keine Ahnung, Muskelfaserriss oder so. Das sind so diese unendlichen Geschichten und das ist einfach das, was mich in diesem Jahr so ein bisschen annervt beim FCM. Also ich, ich ich glaube, da muss man irgendwie doch mal ran. Ich habe es in der letzten Woche schon mal gesagt, das kann nicht einfach immer nur Pech sein. Da muss man, glaube ich, über irgendwelche grundsätzlichen Sachen nachdenken, ob es am Training oder wo auch immer dran liegt. Aber diese ständigen Verletzungen beim FCM, die haben die Mannschaft leider erst dahin gebracht, wo sie jetzt in der Tabelle steht. Ich glaube, mit einem richtig gesunden Kader wäre das eine etwas oder eine deutlich entspanntere Spielzeit gewesen. Jetzt kannst du sagen, hätten wir vielleicht keinen Daniel Heber gehabt, der die Abwehr jetzt so <lacht> verstärkt hat seit, seit dem Rückrundstart. Aber ich, ich glaube, das ist so ein bisschen, ja, das, das größte Problem des FCM in dieser Saison. Und äh, es scheint ja jetzt so, dass es trotzdem reicht, aber ich, ich wünschte mir, dass man dieses Problem vielleicht mal anpackt dann in der Sommerpause und da mal in die Tiefe geht.
1: Naja, deutlich entspannter, wenn du sieben Spieltage vor Saisonende als Aufsteiger fünf Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze hast, klingt das erstmal relativ entspannt und das ist eine Saison, wenn alle mit null Punkten starten per se erstmal nicht entspannt ist, sondern man sich da auch erstmal einen Status erarbeiten muss, ist ja auch klar. Deswegen deutet für mich jetzt manches darauf hin, dass es dann in der Rückschau eine ziemlich entspannte Saison gewesen sein könnte. Du meinst, Ottmar Schork wird recht behalten? So, so, so weit gehe ich noch nicht, aber äh, wenn das dann eingetreten ist, werde ich das genau so formulieren, ja. Okay, alles klar. Gut, dann wollen wir für heute zum Ende kommen, nicht ohne den Hinweis an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr könnt uns abonnieren bei Apple, bei Spotify, in der ARD-Audiothek, überall sind wir zu finden, genau wie auf unserer Homepage mdr.de im Bereich Sport. Es gibt auch eine Facebook-Gruppe zu diesem Podcast, die heißt auch Neues vom Krügelplatz, kommt da sehr gerne rein, diskutiert mit uns über die Spiele und über die Entwicklung beim FCM. Ja, und dann möchte ich mich für heute bedanken bei euch fürs Zuhören, für eure Aufmerksamkeit und Guido, dir wie immer ganz vielen Dank für deine Ausführungen. Sehr gern. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao. Neues vom Krügelplatz, der MDR Sachsen-Anhalt FCM Podcast.